0: Bu hafta dipnot yayınlarından çıkan e, Orhan Gazi Ertekin'in e, derlediği Maraş Katliamı kitabı üzerine konuşacağız. E, bugünkü kitabın konukları arasında e, derleyeni Orhan Gazi Ertekin ve Seyit e, Sönmez yazarı olarak aramızda. Ben özelliği olarak her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Ee, okurken çok etkilendiğim, çok duygulandığım e, ve bu katliama dair birçok şeyi de hem e, kuramsal analizler boyutuyla hem de tarihi hadiseler ve gerçeklikler boyutuyla birçok şeyi öğrendim bu kitaptan. Hocam hoş geldiniz. ikinize de hoş, gelsin, hoş geldiniz diyorum. Eyvallah. Şimdi e, bugün... E, Tarihimizde meydana gelen bu hadiseye dair e, açıkçası bugüne, bugüne değin birçok çalışma kaleme alınmıştı. Ama bu çalışma e, farklı yönleriyle e, birçok farklı hususa temas ediyor. E, Orhan Hocam siz e, Maraş Katliamından bahsederken e, şiddet festivali diyorsunuz. E, ve burada aslında şiddet yönüyle birçok farklı pratiğinde hem... Devlet kurumlarında çalışan kişiler tarafından hem de bu hadiseye katılan sizin sağ muhafazakar sünni olarak tanımladığınız toplumsal kesimler tarafından. Çünkü işkencesinden direnişine, bahşetine farklı boyutlarıyla farklı yazarların katkı sunduğu bir çalışma. Öncelikli olarak adetten hocam bu kitabın hikayesi nasıl başladı? Neden böyle bir kitabı derlemeyi düşündünüz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce teşekkür kısmını unutmayın. İlgin alakan için, ağırlanan için çok teşekkür ederim. Evet, Çünkü... Biz kitabı hazırlarken sevgili Yalçın üç temel hedefimiz vardı. Çok gerekli olduğunu düşündüğümüz, ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz üç temel hedefimiz vardı. Bunlardan bir tanesi Maraş katliamının maddi içeriğini ortaya koymak. Maraş katliamında ne oldu, gerçekte ne oldu sorusunu cevaplamak. Bu konuda Türkiye'de ciddi bir bilgi eksikliği var. Sadece bilgi eksikliği değil. Hem akademik hem kamuoyu anlamında bilgi eksikliği değil. Aynı zamanda kuramsal eksiklikler de var. kuramsal sorunlar da var. Biz ilk hedefimiz bu alandaki bilgi eksikliğine belli sorular ve cevaplar geliştirmek. İkinci amacımız yine çok gerekli olduğunu düşündüğümüz Maraş katliamı ile 12 Eylül devleti arasındaki tarihsel bağı ortaya koymaktı. Bu konuda da belli eksiklikler olduğu kanaatindeydik. Ve üçüncüsü Maraş katliamını bir de daha geniş bir tarihsel zaman içerisinde yerleştirerek anlamaya çalışmak. Biz Maraş katliamının son 150 yıllık hatta 200 yıllık diyebilirim Yeniçerilerin bastırılmasından itibaren alabiliriz. 200 yıllık tarihsel sürecin, sürecin ana tarihsel uğraklarından bir tanesi olduğu kanaatindeyiz. Ve e, zaten çalışmamızda da bunun e, ipuçlarını ortaya koymaya, bunu tartıştık, Hı. bunu ortaya koymaya çalıştık. Ve dolayısıyla aslında e, bu hedeflerimizle beraber, mesele 7 günlük e, bir zincirleme e, şiddet pratiği olmaktan çıktı.
0: Evet
1: ya Bugüne kadarki süreç genellikle işte e, vahşet süreci olarak anlatılageldi. Yedi günlük, sekiz günlük bir zincirleme şiddet eylemleri süreci, vahşet, kanlı bir olay olarak e, anlatıldı ama bu şeyle beraber, e, bizim çalışmamızla beraber aslında öyle olmadığı ortaya çıktı. Bir, direniş nedeniyle bir yıla kadar uzayan, Olağanüstü dünya tarihine de geçecek, Türkiye tarihine zaten geçti 1987 yılında işkenceci Sedat Caner'in itiraflarıyla beraber. Dünya tarihine geçecek olağanüstü bir işkence süreci var bir yıl o zaman ve bu işkence süreci de Maraş katliamının tarihsel zamanla dahil, tarihsel mekanına dahildir. Bunu koymak gerektiğini düşündük ve iki göç ve iskan süreçleri o göç ve istikamet süreçleri de Maraşlı, Maraş'ın yerlisi yüzlerce yıldır orada yaşayan insanları Köln'ün, Londra'nın, Berlin'in, Cenevre'nin, Basel'in yerleri haline getirdi. Peki
0: hocam yani Şurada böyle şöyle bir araya girsem devam etseniz. Yani şimdi zaten bu kitabın hikayesine dair özellikle e, e, o dönemde ismi sıklıkla ön plana gelen, yani bu dönemden o dönemi araştırdığımızda ismi ön plana gelen kendisiyle röportaj yaptığımız Hamit Kapan var. Hamit Kapan zaten o hadiseyi teferruatıyla hem analiz ediyor hem de tüm çıplakıyla ortaya koyuyor. Yani ben aslında bütün herkesin hikayelerini okurken kitapta ürperdim, ürperdim. Şimdi burada aslında şunu görüyoruz. Siz aslında bir süreklilikten bahsediyorsunuz kitap boyunca ya da yaptığınız analizlerde. Şimdi şunu görüyoruz aslında. Eski çağda bir Antigone, evet, ölüsünü gömme, ölüsünü gömme için uğraşan, kardeşlerin ölüsünü gömmesi için uğraşan bir Antigone tragediyası var. Ve o gömüyor, gömüyor fakat buna rağmen yine cezalandırılıyor. Ama Maraş'ta siz zaten söylüyorsunuz yani... Kendi gerçeğinin kavranmasını, yası bile tutulamamış ölülerle yeniden vedalaşmayı, cenazelerini kaldırmayı, her birine bir mezar bulmayı, giderek faillerinin bulunmasını ve hesap sorulmasını sayıyorsunuz hocam. Burada bir bir ya da görüyoruz aslında ben Antigone'la. Buradan e, sözünüzü kesmiştim. E, göçler ve sonrası.
1: Evet yani ordukilerin de bir şey, evet gömme meselesi Antigone'a aktardın. Maraş katliamı nezdinde hakikaten e, çok önemli bir mesele. Maraş katliamı zaten antik bir e, Yunan dırağına dönüştüren meseleler, yani dönüştüren bir şey var, tarihsel e, olaylar zinciri var. Onu bir defa ortaya koymak lazım. Antikon gömüyor. Gömüyor ama e, Maraş katliamında ölüler gömülemiyor. Çünkü ölüler bulunamıyor. Ee, şimdi hemen paylaştığımız e, Seyit, kitabı paylaştığımız Seyit ölmez, avukat Seyit Sönmez, yıllardır ölüleri aramaya çalışıyor, ölüleri tespit etmeye çalışıyor teker teker. Şimdi 111 sayısı var, 114 sayısı var. Ee, gerekçeli kararda 85 miydi Seyit, 86 mıydı? 86. Ha evet, 86 sayısı var. Ama yani e, hala ölüleri bulamadığı için gömebilecek durumda değil. Ben hikayelerden bir tanesini dinlediğimde hakikaten yani yüzümü kapatmak zorunda kaldım. Şimdi bir baba e, katliamdan kaçarken yani saldırganlardan kaçarken küçük çocuğunu geride bırakıyor. Bu küçük çocuk öldürülüyor. Sonra o baba kaçıyor. Oradan kaçarak hayatını kurtarıyor. Kendi köyüne gidiyor. Köyünde barınamıyor. Yurt dışına gidiyor. Çok uzun bir hikaye o hikaye. 40 yıl sonra diyor ki ben neden geri dönmedim? Ben ancak 40 yıl sonra yani o kaç, kaçış süreci, o hengame yani 40 yıl boyunca bir şeyin nedir? Katleamdan neredeyse aralıksız kaçmış ve ilk kez kendi kendisine geride kalan çocuğundan neden çocuğu için neden dönemedim diyebilecek Sövbe. bir düşünce aralığı, duygu aralığı yakalayabilmiş. Bu bu bu, bu, bu antik Yunan oyunları trajedilerinde bile bulamayacağımız bir eee hakikaten bir trajedi <Gülüyor> ee, ve e, yani bu, burada, burada şeyi gömecek Maraş katliamında ölüyü gömecek ona karşı vazifenizi evet bu bir vazife vazifenizi yapacak e, bir aralık dahi bırakılmıyor e, cenazeler e, birazdan Seyit de söyler, cenazeler devlet tarafından gömülüyor. Cenazeler ilgililerine verilmiyor. Sonradan aralıksız takiplerle cevaplar verilmiyor. Seyit bu işin hikayesini çok daha sağlam anlatır evet. Ama yani, evet, Maraş katliamında ölüler gömülmedi. Çünkü ölüler hala aranıyor.
0: Yani zaten kitabınızın e, alt başlığı e, Geçtiler Ölüler tarlasından kendi yaralarıyla halen bir matemin yası tutulur diye Kemal'den bildiğimiz güzel bir e, deyiş diyelim hocam. Çünkü Seyit Hocam e, siz e, kitabın e, içinde kendi hikayenizi anlatıyorsunuz. E, aslında katliamdan sonra doğuyorsunuz e, yanılmıyorsan değil mi? Evet. Ee, şimdi Orhan Hoca zaten kitapta bu hadisenin yedi günlük bir zaman dilimiyle sınırlandırılmayacağını dile getiriyor ve bu açıdan da siz de ikiniz de bir hukukçu olmanız hasebiyle evet. Orhan Hoca mütesessil suç henüz tamamlanmamış bir suç olarak nitelendiriyor kitabın girişinde maraş katliamını Siz bir hukukçu olarak buna dair ne dersiniz?
2: Evet. Orhan Gazi Ertekin, evet e, özellikle e, kitapta da şunu vurguluyor, e, de devam eden bir katliam sonuçlarıyla, e, henüz, e, henüz sonuçta anlamış bir katliam bir sürü e, şey kitapta yazıyor. E, şimdi 3-4 gün önce yine e, bir daha önce biliyorsunuz e, Maraş dosyası verilmiyordu, onunla ilgili bir başvuru yapmıştık. 5 yıl sürmüştü başvuru süreci, en son devlet sırrı gerekçesiyle vermemişlerdi. Ben yine bir başvuru yaptım bu yaz. Bir başka dosyada yargılanan sanıktan vekalet alıp da yine başvuru yaptım. Ve üç gün önce bana yine cevap geldi. Yine devlet sırrı gerekçesiyle Maraş dosyasını avukata vermeyeceğini söylediler. İşte bunlardan birisi. Yani evet şey devam ediyor. Yani bu da bunun bir sonucu. Aradan kırk yıl geçmiş ve dava dosyasını dahi alamayacak bir durumdayız. Ve bu da ya yani bu travmanın aslında büyüklüğünü e, gösteriyor. Biz şu anda konuşuyoruz. Tabii e, konuşmakla da aslında ben şu an gerçekten yani sekiz yıldır hemen hemen her gün e, katliamla ilgilenmeme rağmen yani okumak ayrı ama bunu konuşmak ayrı. Yani e, şu anda Orhan Gazi'nin konuşmasını biliyorum aslında hepsini ama bu konuşmalar, bunları anlatmalar e, inanın etkiliyor. Yani konuşmamız lazım. O, o, o anlamda e, tartışmamız lazım. Evet binlerce kişinin katılmış olduğu bir katliam, bir kentin katıldığı bir katliam. Yani şöyle söyleyeyim size, yani o dönemde neredeyse kent nüfusunun tamamını gösterebilecek bir şekilde sarık profili var. 51 mahalle, 120 köy, 25 ilçe, 20 ayrı il, yani neredeyse kentin tamamı katliama karışmış. Ee, ve o nedenle yani leke çok büyük, e, suç çok büyük yani bir e, kitapta bu daha iyi tartışılıyor. Bir katliamdan öte e, uluslararası anlamda da tartışılabilecek bir pogrom. E, soykırım öncesi pogrom. E, bu daha çok bu toplu katliamlar tanımlanırken e, pogrom e, tanımına en uygun olan pogrom tanımına uyuyor daha doğrusu. Evet Orhan Bey, ee,
0: Orhan, Orhan Bey de e, katliam yerine pogrom tanımlanmasını evet. getiriyor. Çünkü orada daha bir sürekliliğin söz konusu olduğuna vurgu yapıyor. E, bu, bu bakımdan sizin kendi hikayenizde aslında e, kendi yaşadıklarınız, sizin gibi diğer e, anlatıcıların, işte annenizin e, yaşadıkları ya da size yaşattırdıkları, aleviliğinizi saklamak zorunda kalmanız, annenizin işte kara çarşafa bürünmesi aslında e, bilmiyorum doğru bir tabir midir? takiye yaparak yaşamaya mecbur bırakılmak zorunda. E, Tam da o katliamın gerçekleştiği yerde.
2: Ee, Aynen öyle. Genel, Şu anda genel öyle. Genel
0: kurmayın nezdinde birçok girişiminiz oluyor. Ve hakikaten başlangıçta böyle bir ışık var gibi gözüküyor. Ama sonrasında o kapı da kapanıyor. Buna dair de bir şeyler söylemek ister misiniz Seyit Bey?
2: Evet. Biz 12, 2012 yılında ben ilk başvuru yaptım. O zaman Bilgi Üniversitesi'nde master yapıyordum. Bir akademisyen bir araştırmak, incelemek istemiştim kabul edilmemişti. Daha sonra mağdurlardan, mağdurlara ulaştım. Ee, mağdurlardan vekalet aldım. Ee, daha sonra çok basit gerekçelerle yani baro olmaması ilk başta öyle bir gerekçeydi. Ee, baro olmaması nedeniyle reddetmişlerdi. Daha sonra çok yüksek miktarda bir fotokopi ücreti istemişlerdi. Onu da halletmiştik. Ee, tam bu aşamada e, vekalet halledildi. Baro pulu vekalet ücreti derken iki sene falan zaten geçmişti. Birden e, alacağımızı düşündük. Bu yurt dışındaki Alevi kurumlara da destek oldular. Dediler paranız hazır, dosyanın fotokopisini ödeyebiliriz diye. Hatta o dönemde Hüseyin Aygün de başvuru yapmıştı, milletvekiliydi. Hüseyin Aygün şunu söylüyor, e, arabayı hazırladık diyor, gelin alın dediler diyor, yola çıktık diyor, telefon geldi oradan, e, dosyayı veremiyoruz dediler diyor. Yani e, dosyaya, yani böyle bir dosyanın verilmemesi, o anda verilmemesi mutlaka çok üst noktalarda bir müdahale sonucu olduğu çok açık yani bu genel kurma hukuk arşı hukukla ilgili olan komutan albay gelin vereceğiz de resmi, resmi yazışma yapılmış ve e, aniden hayır veremiyoruz diye bir başka e, tepki gelişiyor yani yukarıdan müdahalelerin olduğu çok çok çok çok açık e, bana da aynı cevap verdiler daha sonra ben 2012-2017 arası defalarca başvuru yaptım ama bu başvurular bir başvurunun sonucuydu. Yani en son en son en son çeşitli bahanelerle devlet sırrı noktasında 2018 yılında en son devlet sırrı, dosyada devlet sırrının teliğinde belgelerin olabileceği iddiasıyla dosyayı veremeyeceklerini resmi yazışmalarla e, şey yaptılar, önümüze koydular. Yani bu e, devlet sırrı yargılanmış bitmiş bir e, davada e, devlet sırrı gerekçesiyle dosyanın verilmemesi ve ya bunun absürtlüğünü, e, bunu cevabını verenler de biliyorlar zaten. Ama bir el gerçekten de bunu tartışmayalım. Yani Maraş kesinlikle tartışılmasın kararı bir yerlerden alınmış. Bu onun göstergesi.
0: Peki Seyit Hocam şunu sorsam acaba Maraş'ta dahli olanlar yani siz çok güzel bir soru soruyorsunuz ya da sormaktan imtina ediyorsunuz. İşte Kasap var, terzi var, kahveci var. Yani sosyal yaşamın içerisinde temas ettiğiniz herkesin bir şekilde yıllar sonra bir hukukçu olarak. Aslında hukuk yaşamınız da bir nevi bu davanın takipçisi olarak başlıyor. Kendinizi buna adamışsınız. Ürküyorsunuz. Yani diyalog halinde olduğum insanların da burada dahilin olduğunu görmek diyorsunuz. Sizi ürkütüyor. Peki yüzleşildi mi? Bugün Maraş'ta bulunan bulunanlar e, gerekli hukuki yaptırımlara yedilere maruz kaldılar
2: mı? Hayır, kesinlikle. Bakın bu öyle bir mesele ki e, bireysel anlamda da yüzleşilecek bir şey değil. Bakın ben orada e, bu, muhtemelen yazmıştım bunu. Şimdi yan komşumuz var Abdurrahman amca. Yani Abdurrahman amca bitişik yan komşumuz. Ben her gün görürüm Abdurrahman amcayı. Ve e, dava dosyasını incelerken bizim mahallede o bölgede 6 kişi katledilmişti. dava dosyasını incelerken Abdurrahman amcanın oradan Ceza aldığını gördüm. Onları katletmekten. Baltayla gitmiş şeye. Ve ben Maraş'a gidiyorum. Bir hafta sonra yine anlayıcı Maraş'a gideceğim. Ayın 19'una. Abdurrahman Amca'yı yine göreceğim. Ve selam vereceğim yine. Bakın gerçekten yani, yani bir kinle mi selam vereceğim? Oradaki yaşanmışlıkla mı selam vereceğim? Onu bile bilemiyorum. Hani gidip da Abdurrahman Amca ya Abdurrahman Amca neden böyle yaptın? Diyemiyorum. Çünkü yani bu bir toplumsal yüzleşmeyle olabilecek bir şey. Bunu, hissede, bunu hissedemiyorum bile. Çünkü yani müthiş bir şey var. E, tarihten gelen böyle yani kimse konuşmuyor. Şeydedir, bu Nazi örneğinde en son bir kitapta okumuştum. Gidiyor yani bir araştırmacı. E, soruyor oradaki katliam yani ölmüş kişilerin yakınlarına. Ya niye araştırıyorsun ki? diyor ya? Biz burada diyor. Bu, burada yaşıyoruz. Yani Oradalar şu an annem de orada yani binlerce insan hala Maraş'ta yaşıyorlar ve dediğim gibi onların da bu sürece katılabilmesi yaşadıklarını anlayabilmesi e, toplumsal bir yüzleşmeyle alakalı olan bir şey ve devlet kanadından e, gelecek olan tepeden devlet kanadından bir e, özürle ya da bir pişmanlıkla olabilecek bir şey yoksa bireysel anlamda e, bu yaşayacağımız bir şey değil yani yapamıyoruz.
0: Peki Orhan Hocam e, demin bahsettik siz katliam yerine pogrom nitelendirilmesini e, kullanıyorsunuz. Böyle bir öneri getiriyorsunuz. Bunu biraz daha açabilir misiniz rica etsek?
1: Evet. E, ya ben Maraş katliamının e, gerçekte pogrom olduğu kanaatindeyim. Pogromda bildiğimiz e, tanımı bellidir. Devlet nezaretinde devlet kortejinde devlet kadrolarının belli ölçüde içinde olduğu aynı zamanda devletin ideolojik ve politik zihinsel altyapısını hazırladığı katliam demek. Bu bilinen, tarihte de bilinen bir e, şeydir. Nedir o? Kat şiddet biçimidir. Toplumun şiddetiyle devletin şiddetinin bir araya gelmesi ve önüne gelen toplulukları ezip geçmesi. Bu Nazi Almanya'sında olduğu Çağlık Rusyası'nda oldu. Amerika'nın belli dönemlerinde çok yoğun olarak yaşandı. Güney Afrika'da yaşandı. Türkiye için de geçerli. Türkiye'de kogrom olduğunu gösteren en önemli şey Yalçın, şiddetin, katliamın sadece 7 günde sınırlı kalmamasıdır. Eğer katliam olsaydı, yani mukatele olsaydı, iki tarafın birbirine karşı şeyinden, bilenmesinden, nefretinden doğan geçici çoğunluğun azınlığa, azınlığı kat ettiği bir süreç olsaydı, sonradan direnişçiler kriminalleştirilmezdi. Kendilerini savundukları için suçlu olarak gösterilmezdi, haklarında iddianame düzenlenmezdi bir yıl boyunca işkence edilmezdi. Dünya tarihine geçecek şekilde işkence edilmezdi. Arkasından yıllarca yargılanmazdı. Arkasından bu insanlar oradan toplu olarak göç ettirilmezdi. Sadece Maraş'tan değil, bütün Türkiye'den ardı ardına gelecek gelen şiddetle göç ettirilmezdi. İskan ettirilmezdi farklı yerlere. Şimdi bütün bu eylemlerin bir Türkiye'nin geleneksel herhangi bir siyasi hareketinin, bir siyasi partisinin tek başına yapabilmesi mümkün değil. Bu geniş devlet ölçeğinde bir teşkilatı ve hazırlığı gerektiriyor. Eğer buna sadece yedi gün açısından, yedi günlük şiddet, oradaki vahşet açısından bakarsak, o geniş şeyi, hazırlıkları, birbirine uyumlu. Birbiriyle çok o, ya tekabül eden e, tarihsel olarak da uygun hareketleri e, peş peşe takip edemeyiz. Oysa o kadar böyle şey birbirine uyumlu mantıklı içinde ilerliyor ki yapacak e, tek şey yani doğrusu tek açıklama biçimi bunun e, bir program olduğu ve siyasal alt yapısını ideolojik alt zinsel alt yapısını ve kadrosunu da devletin devam ettirdiği şekildedir. Bu zaten şununla da alakalı. Yani biraz önce kayıtların verilmemesinden bahsettisi sevgili Mesela şurada katliam olur. Ama program olduğunda o program sistem dönüşmediği sürece, düzen dönüşmesi, Siyasal, hukuksal düzen belirli bir dönüşüm yaşamadığı sürece o program sonuçlarını devam ettirir. Bu nedenle de zaten Maraş katliamında olan şey Maraş katliamındaki şiddetin katliamın 12 Eylül'de hukuka dönüşmesidir. Ve ondan sonraki süreç sevgili Seyit'in bütün o şikayetlerinin sebebi de burada zaten. Eğer katliam hukuka dönüşmüşse artık orada aralıklardan hareket edip Ölülerinizi gömmek için tespit etmeye çalışmanız, dava dosyasını ele e, yeniden almaya çalışmanız, bunların hepsi çok ciddi, meşakkatli bir misyonu gerektiriyor. Yani çok şükür en azından e, Seyit gibi bunu misyona dönüştüren, e, ciddi, altyapısı olan, zeki, parlak arkadaşlarımız var ve bu süreç devam ediyor. Dolayısıyla pogrom koşullarında, Avukatlık pogrom koşullarında hak savunuculuğu da ciddi bir mesele. Yani pogrom sadece bir isim değişikliği değil. Ya yani işte katliam değil. Pogrom demekle aslında bir sürü şeyi değiştirmiş oluyoruz ve bir sürü hikayeyi de açıklamış oluyoruz.
0: Peki şöyle bir şey sorayım sonlara doğru yaklaşırken ikinize de aslında sormak istiyorum hocam. Şimdi siz çalışmanızda bu katliama maruz kalan toplumsal kesimleri sol sosyalist Alevi ve Alevi Türk olarak nitelendiriyorsunuz. Ama Hamit Kapan'ın e, yaptığınız röportajda aslında Hamit Bey orada bir hilalden bahsediyor ve o hilalin olduğu mıntıka aslında hep böyle Alevilerin yerleşik olduğu bir şey. Bu aslında Maraş, Maraş katliamına dair çalışırken benim de hep kafamda olan bir soruydu. Ee, neden e, solcuların e, örgütlü olduğu sünni mıntıkalarda bu tür katliamlar gerçekleşmezken hep Alevilerin olduğu yerde bu tür katliamlara tanık oluyoruz. Cumhuriyet dönemi katliamlarında. Yani buradaki motivasyon, mesela hani işte yine e, Hamit Bey'den gidersek burada şeyi görüyorsunuz. Yani bu Alevi düşmanlığı, e, Alevi düşmanlığının, din karşılıklarının özellikle ciddi bir etken olduğunu görüyoruz. Sizin bu konudaki fikirleriniz nedir? E, Seyit, evet, çok...
1: buyuruz evet,
0: Seyit.
2: Yani şimdi evet zaten e, kitapta da e, şeyden bahsediliyor. İki yüzyıllık bir hani geçmişe de e, giderekten e, bir değerlendirmeler yapılıyor. E, yani tarihsel süreçlerle tabii ki alakalı Osmanlı'dan kalma. Fakat ben en çok e, yani o, o bölgenin e, Maraş bölgesinin özellikle evet Yozgat, Maraş, o Hamit Bey'in tarif ettiği bölgeler özellikle Maraş e, katliamcı bir geçmişe sahip zaten. Yani e, bir Ermeni katliamı var. Bakın şeyin hesabını yaptığımız zaman e, dosyadaki ben dosyaya çok iyi çalıştım. E, dosyadaki sanıkların e, yaş ortalaması e, 30-34 civarı. Yani bunların doğum tarihine baktığımız zaman bunların doğum tarihleri 43'lü 44'lü yıllar. Babaların doğum tarihleri 1920-25'lü yıllar. Dedelerin doğum tarihi de 1900 ve 1905 o yıllar. Yani Ermeni katliamların yoğun olarak e, yaşandığı bir dönemden bahsediyoruz ve bu çocuklar yani, ka katiller Tam direkt bu hikayelerle büyümüşler. Yani hatta dava dosyasında vardır. Çocukların bazı gerçek çocukların ifadeleri vardır. Bir tane abi diyor ki der, ya bir gavur öldürdük, öbürü kaçtı der. Bir çocuğun ifadesidir bu. Yani öldürlerini gavur olarak görüyor. Dolayısıyla tarihsel olarak baktığımızda zaten katliam geçmişi çok açık olan bir bölge. Maraş bölgesi. Orhan Gazi Yenişehir daha önceki Osmanlı dönemine kadar gitti. Ben en yakın Ermeni katliamına gideyim. Çok sıcak. Yani direkt birinci neslin istemiş olduğu bir cinayetler zincirden bahsediyoruz. Geçmişte bağlantısını ben en çok bu Ermeni soykırım üzerinden
1: okumaya çalışıyorum.
0: Orhan Hocam siz ne düşünüyorsunuz?
1: Evet bu çok netameli bir konu. Akademide çok tartışıyor Yalçın bu meseleyi. Sınıf mı? Etnik... E, kültürel meseleler mi öne alınması gerekir, onun düzenlenme açıklanması gerekir ve bir de tabii kimlikçilik tartışması bununla buna dahil e, meseleler çok çetrefil e, akademik kuramsal tartışmalar ama Maraş özelinde e, şunu söyleyebilirim, 5 Mayıs 77 katliamıyla ile Maraş katliamı arasında bir bağ var. Bu bağ Alevi toplumsallığıyla, Alevi, Aleviliğin giderek toplumsal merkeze yerleşme süreciyle solun yavaş yavaş 1960'ların sonundan itibaren bu kalkışmaya sözcülük etmesi ve bir buluşmasıyla alakalı bir e, gelişmeden söz edilebilir. E, şey doğru, e, bir sünni katliamı olmuş mudur? Evet, e, ya benim bildiğim kadarıyla bu böyle bir sünni katliamı ben bilmiyorum sen daha iyi bilirsin tarihçisin böyle bir şey yok fakat e, Sivas da dahil birinci Sivas katliamında da dahil evet. Çorum katliamı da dahil Maraş katliamı da dahil sünni, e, sünni kökenli solcu gençlerin e, rolü çok açık çok teslim edilmiş bir şeydir bu Örneğin Maraş'ı kurtaran e, silahın sahibinin adı e, Komünist Osman'dır. Evet. Yani Sünni kökenli Komünist Osman'dır. E, örneğin e, röportaj yaptığım kişilerden, mülakat yaptığım kişilerden bir tanesi Sünni Türkmen'dir. E, Maraş'ta e, Maraş'ı kurtarmak için, Maraş'ta katliamdan kurtarmak için dışarı çıkan ve geri dönerken yakalanan kişi ve en fazla işkence çekenlerden birisi 360 gün. Evet. 360 evet. gün işkence çekiyor. Fakat tabii şöyle hafıza dinamik, bugüne bugünün dinamizmi üzerinden yapılır, kurulur. Ee, o dönemde Maraş katliamının anlamı e, daha çok sol sosyalizm üzerinden kurgulanıyordu. İlk dönemlerde onun üzerinden inşa ediliyordu. Fakat bugün bu sol sosyalist kesimler e, kendi dilini kaybetti, kendi dinamizmini kaybettiği için artık bir hafıza daha nostaljik bir şey olarak kaldı. Yaşayan bir hafızaya dönüşmedi. Dolayısıyla da daha çok Alevilik ve e, Alevi Kürklüğün kendi hafızasına daha güçlü bir biçimde yerleştirmeye başladığı bir son 20-30 yıllık süreç yaşandı. E, bu biraz şeyle de alakalı tabii. Yani hafıza inşasıyla da bütün hafıza son tarih bölümünden kurulan bir şey.
0: Evet, evet. İnşa
1: evet, edilen bir şey evet. ve dolayısıyla e, yani sol bir şey bulabilseydik ya e, dinamik bir hareket bulunabilseydi başka türlü yazılabilirdi. Ama ben Maraş Katliamının e, e, motivasyon olarak e, Alevi ve Alevi Kürtlüğe yönelik yapıldığını bunun soykırım olarak, değer, bu, bu anlamda da soykırım olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki hocam, son iki dakikamız. Bir soru size, bir soru Seyit Bey'e sormak isterim. Derliğe olarak? Aslında bunu sinyalini veriyorsunuz. Bu kitabın devamı gelecek mi hocam? Devamı
1: gelecek. Var. Devamı gelecek. Mutlaka yapmamız gereken o kadar çok şey var ki. Şimdi Dersin Tertelesi e, tartışmalarınızı takip ediyorum. Dersin tartışmalarınızı. E, Maraş katliamına göre olağanüstü güçlü bir e, epistemik bir e, şey var. Yani hem bilgi açısından hem kuram açısından bir külliyatınız var. Taraflar var. Polemikler var. Bu çok güçlü bir şey. Yani e, Dersin tarihini, Dersin Tertelesi çok şeye e, orijinal ve güçlü bir... E, Akademik alana dönüştüren noktalardan bir tanesi. Ama Maraş katliamında neredeyse henüz çok başlarındayız. En az yüz farklı konuyu araştırmazsak, en az yüz farklı, yani sayısız şey hastane görevlileriyle, jandarma görevlileriyle, polis görevlileriyle, oradaki bilmem tapu görevlileriyle ayrıntılı mülakat yapmadan, Bunları belli bir kuramsal bakış açısıyla yoğurmadan Kuram yoktur öyle. Yani Maraş katliamında Kuram yok. Bunu, bunları harekete geçirmeden Maraş katliamını tam olarak bildiğim bildik diyemeyiz. Şimdi bizim arkadaşlarımız yazarlar, özellikle Hamburg'da olan Derviş Koç abimiz, Cenävre'de olan Tahsin Kozano abimiz, bunlar bir arşiv kurma sürecinde ve Seyit de bunlara sevgili Seyit de bunlara nezaret ediyor. Bir arşiv kurma çalışmaları var. O arşiv kurulduktan sonra Maraş katliamı üzerine belki sizin tartışmalarınıza yakınlaşacak bir yere gelebiliriz diye düşünüyorum, umut ediyorum.
0: Teşekkür ediyorum. E, Seyit Bey, e, bir cümle olarak e, hakikatin aydınlatılmasına yönelik bir talebiniz ya da bir çağrınız var mı Maraş katliamı ile ilgili?
2: Elbette şimdi onu bir söz de ben madem bir kelime bir, bir cümlelik hak verdiniz şöyle söyleyeyim şöyle bir söz vardır geçmişi unutanlar onu tekrarlamaya mahkumdur diye tüm bu çalışmaların tüm bu yazıların tüm bu emeğin hizmet ettiği yer orası aslında. Çok teşekkür
0: ediyorum ikinize de çok müstefit kaldım bir başka programda tekrar sizi ağırlamak isteriz ikinci kitapta da tekrar misafir etmek isteriz. Ben kitabı okudum, çok etkilendim ve çok duygulandım. Dilerim ki bir tarihin aydınlatılmasında üzerine sorumluluk düşen herkes bu kitaptan kendisine düşen payı ziyadesiyle alır. Katıldığınız için ikinize de çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz. Ben
0: teşekkür